0: Usikkerheden sidder dybt i markedet. C25 rammer laveste kurs i 14 måneder. Aktierne, især tech-aktier, tager et voldsomt dyk nedad. Renterne får en tur opad. Skal man sælge ud, eller er der aktier, der ser interessante ud? Få et bud her i Børsens nye Investor-podcast. Jeg hedder Tina Rissing. Velkommen til. Med i studiet i dag har jeg Nina Movin, administrerende direktør i Otto Münsteds Fond. Nina, hvordan vil du beskrive de seneste dages turbulens?
1: Jeg synes, det er som en gyserfilm.
0: Og med i studiet er du også Lars Hytting, chef for aktielhandel hos Arta Kapitalforvaltning. Hvordan vil du betegne de seneste dages udsving?
2: Jeg synes, det har været voldsomt.
0: Og ved min side har jeg børsens investorredaktør, Simon Kirketab. Simon, hvad hæfter du dig i serien i øjeblikket?
3: Ja, altså jeg kan i hvert fald også sige, at jeg synes, det er en slem omgang derude. Altså hvis man skal lave sådan en, en topliste over... De, de mest intense perioder over de sidste par årtier, så tror jeg, så er der finanskrisen.com, coronanedturen, og så kommer det, vi ser lige nu ind på, en rigtig øh, stabil fjerdeplads. Vi dykker ned i det lige om lidt. Velkommen til jer alle
0: tre, og velkommen til dig, der lytter med til børsens helt nye investor Podcast. Vi skal i dag runde de store markedsudsving, hvor er købs- og salgsmulighederne, og så introducerer vi vores helt nye Allstar-portefølje, hvor investorerne her i studiet, vores aktie-team, vil investere for hver 100.000 kroner fra en pulje, stille til rådighed af Saxo Bank. Mere om det senere. Ugen begyndte med et hårdt slag til aktierne. C25-indekset ramte laveste kurs i 14 måneder. Især tech-aktier får en hård medfart. Det amerikanske Nasdaq-indeks er nede med 22 procent siden nytår. Nina Movin, du er administrerende direktør i Otto Münsters Fond, hvor du forvalter for omkring 1 milliard kroner. Vi ser i øjeblikket store dyk på aktier, og især tech-aktierne har fået en tur nedad. Netflix er faldet med 70 procent siden nytår. Meta, som står bag Facebook, er dykket med knap 40 procent, og Zoom er faldet med 47 procent. Du sagde, det var en gyser. Er det berettiget de store tæsk, øh, som aktierne får i øjeblikket?
1: Ja, det er det. Altså, det er jo hovedsageligt værdihandsættelsen, der skal ned. Vi var jo kommet meget højt op, øh, hvis du bare måler på PE-niveauer, og det vi ser nu, det er, at vi får en mere almindelig værdihandsættelse. Og så kan du selvfølgelig spørge, jamen, hvorfor skulle den ned, og hvad var det, der udløste, og du har selv været inde på noget af det. Det er jo de højere renter, især den høje inflation, og det er derfor, vi kigger så meget på det. Og det næste spørgsmål er, hvornår stopper det? Og, øh, det er jo selvfølgelig super svært at svare på, men, men der skal vi hen og kigge også på inflation og, og renter og hvornår øh, får vi en lidt mere, øh, jeg vil ikke sige normalisering, men i hvert fald at de ikke kører op så hurtigt som, som vi har set her.
0: Men den fest, vi har set indtil videre på aktiemarkedet, vil du sige, at festen den er slut nu?
1: Ja, absolut. Altså, vi skal, vi, skal kigge på, øh, vi skal kigge på nogle andre aktier, men vi har jo allerede nu fået en lavere værdiansættelse, så den er ikke fuldstændig slut. Det bliver bare mere almindelige aktiemarkeder, hvor du måske har nogle år, hvor du tjener en 4-5%, 6% stille og roligt. Vi har jo haft nogle helt fantastiske år.
0: Men den her gyser, altså hvor, hvor, hvor vild bliver gyseren, vi skal til at, at kigge ind i nu?
1: Altså jeg tror, jeg tror, den bliver ved med at være ret vildt forstået på den måde, og udsvingene vil stadigvæk være store, men vi, vi er jo altså kommet med et stykke ned på price earnings, så må ikke tingene kan begynde at normalisere sig en lille smule.
0: Lars Hyting, I forvalter for 17 milliarder kroner hos Arta, hvor du sagde, at det var nogle voldsomme udsving, vi ser i øjeblikket. Hvor nervøs er du?
2: Øh, jamen, jeg har sådan set øh, rimelig ro i maven, øh, men i, i forlængelse af det, Nina siger, så... Øh så det er ikke sådan, at jeg synes, at festen er overstået. Jeg synes bare, at den flytter lokation. Altså, festen er overstået et sted, men, øh, men dermed ikke sagt, at lyset er slukket alle steder. Så
0: hvor kommer festen til at foresætte?
2: Jamen, øh, vi går mod mere øh, det, vi kender som normale markedsforhold. Og der er stadig afkast at hente i aktier. Øh, men det er klart, at at du nævner selv en, en, en aktie som, som Netflix, øh, der er faldet fuldstændig sammen. Det var sådan set det, der startede det hele øh, i US, øh, fordi det er, jo, det er jo et af de store vækstselskaber, og lige pludselig er væksten forsundet. Og, og det var ligesom et varsel om, at, øh, at det er tid til at kigge på noget andet. Og, øh, og jeg synes, at, at festen kan sagtens fortsætte inden for, for, for kvalitets... Aktier. Med de der tider, hvor man nærmest bevidstløs kunne
3: købe op i et nærmest tilfældigt tekstelskab med et massivt cash burn, og så hente et fenomenalt afkast på det, det er i hvert fald slut. Ja. Det er tydeligt. Den, det, det seneste halve år, der er, der er verden fuldstændig forandret ja. på aktiemarkedet inden for det her.
0: Men, men nu siger du, at Netflix er jo kommet ned i pris nu. Omvendt kan man så ikke sige, at nu kunne der være nogle opkøbsmuligheder på tech men, men
2: altså, vi kommer stadig for nogle, nogle fuldstændig vanvittige værdiensættelser på nogle af de her selskaber. Og, øh, altså, men, ja, men når
0: du siger vanvittigt, var det varm luft? Folk købte op i...
2: I, til dels, altså, jeg har fra flere øh, fået, fået tilsendt nogle, øh, nogle screendoms af nogle porteføljer, de har fået sammensat af nogle aktier, som de aldrig nogensinde har hørt. Altså, jeg har aldrig hørt om dem. Jeg aner ikke, hvad det laver. Og får et spørgsmål, hvad skal jeg gøre med det her? Øh, og det, det viser jo bare, at der er nogen derude, der, der har smidt sine chatonger i noget, de ikke anede, hvad var. Og det, det står altså på side 1, at, at det gør man ikke. Øh, i forlængelse af det, Simon siger, så, så vil jeg faktisk våge at påstå, at... Øh, jeg ved ikke, om I husker Blæksbruten Paul, som kunne forudsige fodboldresultater. Jo, jo. Jeg tror, at Blæksbruten har kunnet de sidste år generere et ganske udmærket afkast <laughs> i aktiemarkedet. Men nu er, er vandet altså ved at blive trukket tilbage, og det er nu, man kan se, hvem, øh, hvem der har badebukser på. Og hvem, hvem der har, har. Er på, ja. som Buffett, øh Altså, det, det, det er sådan jeg vil ja. øh, det er sådan, jeg vil karakterisere markedet. Det er nu man skal have styr på sin risiko, styr på sin risikoprofil. Men, men jeg kunne ja. godt tænke
0: mig at høre dig Nina med hensyn til tech aktierne. Øh, hvis badevandet er trukket tilbage, og man kan se, hvem der har, har badebukserne på, er der nogen af tech-aktierne, som vil have, have bikini eller have badebukser på fremover?
1: Absolut. Hvis du ser sådan noget som Microsoft, og vi så deres seneste regnskab her på, på kvartalet, meget, meget fin vækst i omsætningen, fin vækst i earnings per share, og det er jo fordi, de har hele cloud-forretningen og hele brug af data, og digitaliseringstrenden jamen den fortsætter uagtet, men det vi bare ser, det er at de selskaber der har styr på deres cashflow, der har styr på deres finanser, jamen de kommer til at også at klare sig og du kan købe ind i dem nu til, til en lavere valuation. Så der er fester, der er selvfølgelig også fester i mere traditionelle sektorer. Nu du ved til så er det jo over i forbrugsaktierne. Ikke? Altså, det er ja. jo sådan noget som SETI ja. uh, og Procter Gamble og, så, videre, og så, videre. så det er sådan noget, vi skal Må blære osv. Ja. Det er sådan noget, vi skal ja. interesseres for nu.
3: Men det med bare at kigge ud i markedet nu på tech-aktier, og så se, hvad der er faldet mest, og så gå ud og, og, og samle op, det tror jeg, det er livsfarligt lige nu. Altså, der skal man virkelig huske på, øh, på det med, at, øh, at man skal gribe faldende knive i øh, markedet. Og det er jo bare sådan med aktier. Altså, de kan jo køre langt, langt foran øh, fundamentalerne, hvis psykologien er til det i markedet. Og det er jo det, der er sket for øh, tech-aktierne. Altså, de er jo ud af, og man har øh, glemt, hvad er indtjeningen nu eller hvad er indtjeningsperspektiverne, og det er bare kørt. Men omvendt, når det så går nedad, folk de slipper de aktier her, så kan de også sagtens falde langt ned under, hvad de egentlig reelt er, når man kigger på fundamentalerne.
0: Nu, nu havde den amerikanske centralbank øh, for nylig med 50 øh, basispoeng, det største øh, renteløft i, i 20 år. Og derefter se, har vi så set jo, at, øh, det, er sådan set, at det er gået ud over øh, aktierne. Øhm, der er jo lagt op til yderligere, Rentestigninger fra den amerikanske centralbank. Hvilke reaktioner, tror I, vi vil se i markedet?
3: Altså, man skal jo gøre noget for at bekæmpe den inflation, så mm. så der, det er jo det, der er på vej, det ved vi.
2: Ja, altså, markedet har jo en, en, øh, en fantastisk evne til at, at inddiskontere det her. Øh, og jeg, øh, øh, Der er allerede inddiskonteret en hel del på, på rentesiden, så, øh, så det er ikke fordi, at det, det kommer som nogen overraskelse, hvis, øh, hvis der kommer så fremover. Øh, nærmest tværtimod. Øh, det var også en lidt sjov reaktion i sidste uge, ikke? At, at Paul var lidt, lidt forsigtig, og så straffer markedet det i frygt for, om han, om han gør nok øh, for at bekæmpe inflationen. Så øh, det, det sjovt, kunne egentlig være at spørge sig selv, hvad, hvad var der sket, hvis han havde, havde renten mere? og været mere hård i retorikken. Altså, hvad havde bevægelserne så været? Øh, altså, det, det viser også bare med alt tydelighed, at det er, det er et marked i, i ubalance. Men, men jeg mindste heller ikke i mine 14 år, eller i, det ved jeg i mine 14 år, at jeg har altid været ramt af den cocktail, som, som vi får i øjeblikket, med, med stigende inflation og krig og coronaledlukning i Kina og øh, stramning af pengepolitik på samme tid.
0: Nina, du har været med i, i gamet i, i mange år også. Jo. Den cocktail, som vi ser øh, i øjeblikket, du beskrev den før øh, som, øh, som gyser. Hvilke reaktioner regner du med, forventer du fremadrettet her, når vi kommer til at se yderligere rentestigninger
1: i, i markedet? Altså jeg tror, at vi skal have styr på inflationen, som Simon er inde på, og det, det er altafgørende, og det er også politisk altafgørende. Øh, også fordi det har nogle samfundskonsekvenser, ikke? Øh, og det, det er rigtig svært at, at være forbruger også i øjeblikket. Så, så må aktierne ligesom øh, vige pladsen lidt, ikke? men øh, det bliver svært at være aktieinvestor. Det jeg kigger mest efter lige nu, det er, hvad nu med alternativet? Altså bliver det, hvornår bliver det? Attraktivt også at gå i obligationer, for det er det jo ikke i øjeblikket. Og så tror jeg, at vi kommer til at se et, et, et altså kan vi komme til at se et yderligere skift, men jeg tror at allerede den uh, valuation nedgang, vi har haft, uh, den vil hjælpe. Men vi skal frem til årsskiftet.
0: Så hvis vi lige skal samle op, altså obligationer bliver en mulighed på et tidspunkt, og så er der nogle forbrugsaktier, som også kunne være interessante at gå ind i. Du var lige uh, lidt inde. Øh, på, på blæ øh, i industrien. Øh, øh, Lars, vil du på banen med nogle konkrete øh, muligheder inden for forbrugsaktier?
2: Øh, jamen, øh, altså også medicinalselskaber, for eksempel. Noget, nogle selskaber, der løser de basale behov, øh, som ikke er så afhængige af den enkelte forbruger øh, og evnen til at bruge penge.
0: Vi har netop set en regnskabssæson med flere opjusteringer end nedjusteringer blandt de store selskaber i C25-indekset.
1: Nina, hvad har overrasket dig mest? På den positive side har det været Novo. Det var, de overrasker igen og igen, vil jeg sige. Og på den negative side var det nok vist, altså det var, at problemsættet var så enormt. og De er jo en svær branche, og bare det at sætte en pris på... En mølle øh, med stålpriser, der kører det ene og det andet. Det er en frygtelig situation, og de taber jo penge. Og, og Lars, hvad er, hvad er din kommentar til den regnskabssæson, vi netop er, er gået ud af?
2: Jamen, altså, jeg synes bare helt overordnet, at det har været imponerende stærkt, hvad de danske selskaber er kommet med i sådan en, en, en tid her med, med, med stor usikkerhed. Der tegner lidt sådan et billede af, at det er, det er virksomheder med med en eller anden form for øh, relation til elektronik, som er presset, og det er simpelthen på baggrund af det, der foregår over i Kina. Øh, men ellers, så er det jo imponerende stærkt. Altså, og så lige i Vestas, ja, det for ikke at nævne Ambo, øh, med, med endnu en nedjustering. Øh, og, og, og,
0: ja, og lige præcis Ambo, den øh, aktie, den fik jo et stort slag for i fredag, hvor den øh, dykkede med 14 procent. Den er nede med 70 procent øh, på et år. Er det fortjent, Lars?
2: Øh, ja, det er det. Øh, jamen, jeg har ikke for kunnet forstå, hvad det var, der foregik på, på noget tidspunkt i den aktie, øh, og har igennem lang tid jeg skriver sådan et, et morgenbrev hver dag til kunder ja, og interessenter. Ja, der har i hvert fald været hård ved den. Og, øh, og jeg, jeg skal skynde mig at understrege, at jeg kan hverken shorte eller, eller noget. Jeg har ikke nogen interesse i, at ambuske ned som sådan. Jeg har bare en interesse i at informere mine kunder og andre interesserede læsere om, at man skal sælge før sin nabo og skynde sig langt væk. Og det er sådan set en, en, en tur, som som jeg har haft kørt i lang tid. En Hvor, hvorfor
0: har du ikke troet på den aktie? Jamen
2: fordi lige meget hvad jeg kommer ind i min øh, værdiansættelsesmodel, så kan jeg ikke nærme mig noget, der, der har mindet om kurs 200, eller 240, eller 150, eller... Det... Altså nu er vi nået vi i 80, øh, selv for Dynamo. Altså.
3: Det, er jo, det er jo tilbage til det, jeg nævnte tidligere, det der med, at øh, aktiekurser kan løbe langt, langt, langt foran de fundamentale forhold i et selskab. Og det er præcis det, vi har set i Ambo. Den har jo handlet til en uh, PE på uh, over 200. Uh, altså, at man har betalt uh, 200 kroner for at få andel i en krone af, af selskabets uh, indtjening nu og her. Det er helt uhørt, og, det er, uh, og altså, man har nærmest ikke kunnet finde lignende eksempler uh, på dansk jord, som har handlet så dyrt, som Ambo har gjort sådan set over øh, det seneste ti, Men det er bare fortsat, fortsat, fortsat. Og så skal jeg ellers love for, at øh, vi har fået et fuldstændig kurskollaps i den her. Du underdrev faktisk 40, Tine, at den er faldet 80% øh, fra toppen i, øh, jeg tror det var april, øh, sidste år. Det er den laveste kurs i fem år nu, øh, og øh, vi har fået en bølge af nedjusteringer, og man må sige, øh, den er faktisk stadigvæk dyr, når man sådan lige ser på p tallet Den handler til 95 i forhold til mm, mm. den forventede indtjening i år. C25, er helt nede gennemsnitlige at handle til omkring 12. Uh, så.
0: så det er ikke en, en aktie, som, som, som du vil røre, selvom den er kommet ned i pris, <laughs> uh, Lars?
2: Jeg er meget langt fra at røre den.
0: Og, og hvad, hvad siger du, en af det en, du har haft uh, <coughs> kig på?
1: Ja, jeg har, været, jeg har været inde og rode den aktie på et tidspunkt. Og øh, jeg vil sige, jeg tror, jeg kan jo ikke sige, hvad gør folk begejstrede. Men produkterne, tror jeg, gør folk begejstrede. Og det her med, at man skal... De indgangsprodukter, og man skal være ren, og så var der covid, og det ene med den. Det skabte jo så også nogle enormes... Ja, de enorme... laver de
3: her endoskopier ja, til... Uh, hvor du kan
1: kigge ja. ned. Ikke? Du kan enten gå oppefra og ned, ja. eller ned ja, ja. Og op. Ja. Så det skal vi ikke komme ind på. Men jeg tror, det er noget af det, der har drevet folks øh, entusiasme omkring produkt. Ja.
0: Så... Øh, men stadigvæk, Lars, du, øh, du vil ikke røre den. Jeg der ikke. Finansaktier er jo også nogle af de aktier, som har fået nogle store dyk, eller taget nogle store dyk. Dansk, Danske Bank-aktien har for eksempel her på, på et sidste tre måneder mistet omkring 18 procent af sin markedsværdi. Er finansaktier blevet så billige nu, så I synes, de er interessante
1: at gå ind i? Altså, jeg synes, der er nogle af finansaktierne, som er interessante, hvis man kan lide sektoren. Altså, det er også hele det politiske setup omkring sektoren, og regulering omkring sektoren, især her i EU. Det vi jo faktisk har set i USA, det er, når regnskaberne kom, jamen, så er de amerikanske banker øh, faldet. Men det er klart, når renterne stiger, hvis de stiger moderat, så er det jo super interessant, for det er basisforretningen, der kan komme til at tjene penge igen. Derudover synes jeg også, at jeg fornemmer, også på virksomhederne, at det er lidt sværere at få fat i penge til forskellige investeringer, så det vil sige, at der kan bankerne også komme på banen, forhåbentlig, med noget udlånsvækst. Men det er klart, at stiger renterne meget kraftigt, får et fald på boligmarked, obligationsmarked, etc. Der er mange også skyer, mm, men, ja, men ja, ja, jeg synes godt, bekendt. det kunne være interessant.
0: Og hvad tænker du, Lars, om finansaktionen?
2: Jeg Nina fuldstændig ret. Der er altid skyer, der trækker ind over byen, men der er også nogle positive momenter i forhold til banker, og også i forhold til den situation, vi står i nu med, med stigende renter og... Og det er ikke noget helt dårligt bedt i forhold til, øh, til den situation, vi står i.
0: Men er der nogle særlige øh, finansaktier, som, som det kunne være interessant at, at kigge nærmere på? Og er omvendt er der nogen, man skal holde sig fra?
2: Øh, jamen altså, jeg synes, at Jyske Bank gør det rigtig godt. Det har deres øh, regnskaber også bekræftet. Og største udlønsvækst. Øh, ja, de, Eva, de køber massivt op i egne aktier øh. Jeg synes ikke, Jyske Bank er helt uinteressant. Det er en aktie, jeg er allokeret til. Og så har jeg også en, en hel del i, i Danske Bank, og det er ikke fordi, jeg tror, at kursen bliver, bliver fordoblet i overmorgen, Men jeg ser det sådan set mere som en, en langsigtet form for obligation. Øh, hvor uh, det er det, det, det lange, sang, lange seje træk, uh, som, som skal gøre, at det bliver en interessant investering.
0: Så man kan sige, at, at,
1: uh, at tilliden til bankerne er, er den, uh, ved at komme igen? Absolut, men uh, de er også hårdt reguleret. Ikke? Så der er noget at arbejde med. Der er mange uh, compliance officers og et cetera ansat. Det vil sige, det jeg siger, det er... De skal have styr på deres omkostninger.
3: Ja, prissætningen på banker har været presset i så langsomt som øjet rækker. Danske Bank handler vel til en børsværdi, der nærmest kun er halvdelen af den bogførte egenkapital. Ja. Og det er de er bestemt ikke den eneste bank, der ligger og rundt dernede.
0: Vi har som sagt set overraskende opjusteringer, blandt andet fra AP Møller Mærsk, som nu igen stiler mod det bedste resultat nogensinde. Og med på en telefon har vi nu senior kapitalforvalter Peter Konradsen fra Formue og Investeringspleje, som har 4,4 milliarder under forvaltning. Velkommen til dig, Peter Konradsen. Mærsk har, Mærsk har opjusteret, og aktien er på en måned sted med omkring øh, 14 procent. Hvad er det især, man er lykkes med hos... Mærsk?
4: Jamen, Ape Møller og Mærsk er bare et dejligt selskab, som har en utrolig indtj imponerende indtjændingsstyrke. Ja. Vi, 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 vi har været i aktien i lang tid, gik ind i 2015 og fået beholdning i 18. Og så er det jo gået fra et konglomerat til at være en meget fokuseret virksomhed, som er førende inden for, for, for området, og, og det er det, vi godt kan lide i vores portefølje. Det er at og, og vælge dem, som, som, som har en førende position inden for deres respektive branche, og det, det må man sige, at Møller har.
0: Mærsk-aktien Mærsk har jo været på et tidspunkt været ret langt nede. Den var jo helt ja. nede omkring knap kurs 5.000 til nu lige omkring mm. kurs 20.000. Men det helt centrale spørgsmål, Peter, det er jo... Nu talte vi før, om festen var slut, og vi så ind i en gyser. Men kan festen fortsætte for Mærsk-aktien?
4: Det, det, det kan den, og det tror vi også, den gør, og den er, ikke, den er ikke prissat korrekt i øjeblikket. Den handler på en price earning på omkring 3,5%, eller omkring 3,5%, og de, de sammenlignelige selskaber de, de ligger på en PE på en 7-10 Og nu, nu kom de med den oprevidering af deres forventninger til, til indtjeningen for hele året. Eller den den bibeholdte de på de 30 milliarder, men de har allerede tjent over 9 milliarder i det første kvartal de har faktisk allerede præsteret 30% af den forventede indtjening i år. Men, men, så det vil sige, ja. at det skal gå meget galt for dem, for at de ikke kommer i mål, og sandsynligvis også over mål med deres indtjening for i år. Så vi sætter, vi sætter næsten op efter en, en, en sandsynlig oprevalgering og opjustering senere på
3: Peter, når du siger de der 3,6, så er det vel lærmest ud fra det, de tjente i 2021, Øh, fordi når man kigger på, øh, på, på indtjeningsforventningerne, øh, i hvert fald per aktie, så står de jo til at, at lave et ret markant øh, hop her i, øh, i 2022, øh, nu i hvert fald i, i forhold til det, han lyttegjende tror på. Jeg tjekkede lige op på ja. det, inden vi gik i studiet her, og, øh, og sådan de estimater er, at indtjeningen kommer til at lande på 9.165 kroner øh, per aktie. Øh, det er jo helt vildt i forhold til, at, at den handler til 20.000 kroner. Sidste år var det, var det 67-100 kroner. Og tilbage i 2019, ja. før end at hele det her forsyningskæres og fragtretterne de havrede op under corona, der lå indtjeningen hen ned på 186 kroner per aktie. Så det siger bare lidt om den tur, man har været igennem med, med Mærsk-aktien.
4: Mm. Ja, men... det, det er jo utroligt, som de har fået uh, streamlinet hele deres operation. Og der kan man sige, at de, 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 de har jo virkelig fat i, i, i kunderne lige fra, fra havnene med terminalstrukturen, de har, og så deres infrastruktur med, med, med containerskibene, så de, de, de er altså i en god position til mm. at kan levere det, kunderne har brug for.
0: Men Peter, nu, nu vil vi også lige nødt til at, 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 at sige, at der er jo altså også nogle risici, som værsk som ser ind i. Ikke? Der er jo blandt andet altså krigen i Ukraine, der er nedlukningen i, i Kina, Øh, 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 der er, øh, hvad kan man sige, risici omkring at få fat i, øh, i forskellige komponenter øh, i, i hele verden. Altså, der er jo også risiko yeah. ved at investere i en mærsk aktie. Ser du slet ikke det?
4: Jo, jo, det gør vi. Og det er nok også en af de aktier, der er mest cyklisk i vores portefølje. Og der er også sådan, også som, som, som vi selv siger, at altså, hvis du ligger i det ikke i en kur, så holder du øje med den kur. Og vi følger det jo tæt, fordi det, det, det er det store makrobillede og hele vækstbillede, som, som kan type. Og vi, vi, vi falder ikke på hale over deres uh, indtjening nu, fordi det, det er helt specielle uh, forhold, der gør, at de tjener så meget i øjeblikket. Uh, og, og derfor kan det sagtens være, at uh, potentialet i aktien, uh, det, 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 det fader ud, når vi kommer uh, hen, uh, måske... I, i, I starten af 23. vi mener bare ikke, at den er prissat rigtig nu. Hva, hvad er den er rigtige pris,
0: Peter? Hvad er den rigtige pris? Ja, ja.
4: Vi, vi, vi synes bare, at den er for lav. Vi har ikke noget decideret kurstakket på den, men uh, vi kan da godt uh, forvente, at den kommer op omkring midt, midt, midt 20'erne, så altså, den, den er rigtig prissat. Men det hele kommer an på, uh, på vækstbilledet, og det, 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 vi har oplevet efter corona-åbningerne, det er jo helt det der udbudsproblem. Og vi kan også se, at mange af, af, af kunderne, der ikke kan få leveret deres komponenter, de, de søger hen til sådan nogle selskaber som Mærsk, som har infrastrukturen, som har uh, materielet til at flytte varerne. Uh, og de har været, ja. været parat til, til at betale ekstra for det. Vi kan også se med Mærsk, de har jo omkring 71 procent af deres omsætning har de på relativt lange kontrakter. Så uh, visibiliteten uh, i deres indtjening ser, ser, ser rimelig stærk ud.
3: Men når den kan handle til så lave en PI, som den gør, så er det jo, det markedet egentlig siger, øh, Peter, vel, det er, at vi kan, altså, vi kan ikke regne med, den, den indtjening, der er i dag, den fortsætter, fordi ellers så vil den ligge et helt andet sted end en PI til det, det, det er
4: det markedet. De, de, de ser mere negativt på, på, på den, øh, den øh, globale vækst. Vi, vi sandsynligvis vil have, når, når vi kommer igennem de udfordringer, der er nu. Altså, vi kan jo se nu, at uh, smittetallene med covid i Kina, det er faldende, og Havne i Shanghai er begyndt at åbne mere op. Så nu, nu, nu kommer der lidt mere gang i det, og det er selvfølgelig noget, man skal holde tæt. Eller, altså, hvad, holde fokus på. Hvad, hvad, hvad sker der på hele vægtspillet? Og, og I talte jo også om, om, om renten og inflationen, og det er jo et spøgelse i, i i, i, i hele uh, forventningen til den økonomiske vækst, at uh, man stopper op nu og siger, jamen, kommer, kommer de til at, at, at bremse væksten for meget ved, 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 ved for høje uh, rentestigninger? Mm. Og det er selvfølgelig noget, man skal... skal skal, skal, skal det være
0: opmærksom på. Nina, er du lige så forelsket i Mærsk som, øh, som Peter Koldversen her?
1: Uh, jeg er rimelig glad for Mærsk. Ja, det ja. er jeg. Jeg ser dog, og det er også inde på, altså frakraderen er jo sindssygt højt oppe. Mm. Nu så vi jo den sidste opjustering, der lige kom og kunderne har forudbestilt. Øh, så mit spørgsmål, det er, hvor længe kan det holde? Mm. Altså, hvor langt mm. ind i 2023 skal vi? Og så vil vi se en normalisering øh, af den her indtjening. Og så kan jeg ikke rigtig gennemskue hele energisiden, altså brændstof mm. gode, og hvad der ellers er af, af ekstra omkostninger der. Men det er en exceptionel situation. Vi ved, hvorfor den er kommet. Der er krig, der er covid, og den vil på et eller andet tidspunkt normalisere sig. Hvor prisen skal ligge, det er svært at sige, men, men øh, midt 20'erne måske endnu men altså det er jo et selskab, der har forstået at omstille det må vi bare sige, og, og nu senest så vi også nogle af deres uh, startupselskaber selskaber kan jo klare sig og sådan noget, så de har virkelig grebet bolden og sagt, vi skal gøre tingene anderledes uh, fra forbrugere og, og så videre, ikke? Så, så, jo, altså bestemt. Og Lars, øh, er Jamen, du også forelsket i, i Mærsk?
2: Jeg er i hvert fald betydeligt mere glad for det Mærsk, der er i dag, øh, det fokuserede Mærsk, end, end det gamle konkurrent. Det store kommerat, ja. øh, og og det, som, som jeg også, øh, altså det store spørgsmål er jo, hvor længe det her kan, kan blive ved øh, med den her måde, man bare skovler penge ind på. Øh, jeg holder øje med, hvordan Mærsk bruger de penge, som de skovler ind. Øh, jeg synes, det virker som om, der bliver foretaget nogle, nogle fornuftige opkøb. Om, øh, om man køber til den rigtige pris, det ved jeg ikke rigtigt. Det virker lidt som om, at, at man ikke spiller golf om de sidste 200 millioner i hvert fald, men er Mærsk bare ligger det det koster, fordi at man ja, har en pengetank, øh, som som vi spiller foran for, for
0: ham, de om millionerne. Eh, <laughs> uh, det er, tak for dit uh, indspark uh, Peter Conersen, tak fordi du var var med her og uh,
4: det var en fornøjelse.
0: Fordi nu er det nemlig blevet tid til at der skal investeres. Til vores All Star-hold her i studiet stiller Saxo Bank 600.000 kroner til rådighed. Overskuddet går til et godt formål, som I beslutter senere på året. Nina og Lars, I får hver stillet 100.000 kroner til rådighed, som I hver især begge skal investere i to aktier.
1: Nina Movin, vi allerførst så hører vi dig, hvilke to aktier vælger du? Jeg vil gerne investere i Merck, som er en amerikansk farmavirksomhed, og i Danske Bank.
0: Ja, og så skal vi høre, hvorfor de to
1: Ja, altså Merck, det er jo en kæmpe farmavirksomhed inden for cancerområdet, og øh, den har været lidt i unåde. De har et stort produkt, der hedder Ketuda, og det går off patent i 2028, og det er med berettighed, har folk kigget på det og sagt, u uh, så stopper det hele i 2028. Men det gør det selvfølgelig ikke. Produktet er kæmpe stort, og i kombination med mange andre produkter har det vist sig at være utrolig effektivt. Så der ligger jo over 100 patentansøgninger på kombinationsbehandling, og det er også noget af de, de er gode til hele... Hele behandlingsforløbet omkring. Så derfor er der en, en fremtid også. Derudover har de nogle vacciner til, til cancer, og endelig er de selvfølgelig også inden for, for covid-vaccinerne. Det, der synes jeg, udover deres kvartalsregnskaber, sindssygt, imponerende, og øh, aktien tårt ned op osv., osv. Ej, den kørte sig nogenlunde, ikke? men den faldt ikke, mens øh, markedet. Det er, at nu har de jo penge, og du var jo inde på det før, at øh, nogle af de store selskaber har penge nu, og det vi ser er, at nogle af nogle af biotech de er jo styrtdykket. Og øh, deres CEO har været at og sige, jamen øh, koste, hvad det vil, om jeg så skal ned kreditrating, hvis de rigtige ting er til salg, så gå ud og købe dem. Så de har både egen udviklingskraft, og de kan gå ud og købe op. Derfor synes jeg, det er en spændende aktie. Og så er det US-dollar. Det er jo en lagt til diskussion som vi ikke... Den står Den parkerer vi lige lidt. Ja, jo, jo.
0: Og så sagde du Danske Bank.
1: Ja, ja. Better, Better Bank 2023, som deres nuværende plan med den igen nye ledelse. Det er det, det, de har ja. Ja, det er jo faktisk, tror jeg nok, udviklet af den tidligere ledelse, men det er så ligegyldigt. Jamen, altså, vi har jo været inde på, på lidt af det. Hvis du kigger på egen kapitalforandring af Danske Bank og det resultat, der kom, så var det jo ikke godt. Det var 6,5, og de andre ligger vel op og ruder omkring 12, 12,5. Jeg ved det ikke. Uh, de har sagt, at det skal nok blive bedre. Uh, men det er, det der er, der ligger den her sky over Dansk Bank, og nu er de ude at sige, at nu er de i forhandlinger blandt andet med de amerikanske myndigheder og også med de danske myndigheder, kommer den her bøde for den kæmpe og frygtelige frygteligvæsningssag, de mm. jo havde. Øh, og øh, jeg tror bare, at vi må sige, når først det bliver afklaret så vil banken kunne udvikle sig igen, og den skal afklares. Det er klart, at der kommer beløbet og er, ligger det 10 milliarder danske, måske ovenikøbet op 20, så går det fint, så siger vi 50 milliarder. Så, så det, når jeg putter den ind, eller godt vil investere i den, så er det jo sådan lidt et 0-1, og det brøds jeg mig i virkeligheden ikke om. Folk, der har problemer med regulatoriske ting, som, som det her er. Men det har kørt så længe, det er så velkendt i markedet, de har været ude at kommunikere. Det, de kunne kommunikere, ikke noget om, hvornår, eller sådan noget, men nu er vi i forhandlinger. Og, øh, og jeg, jeg, jeg tror, det er det, der skal til. Det er en vigtig bank for, 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 også for vores samfund her, og vi skal videre. Øh,
0: Simon, hvad er din kommentar til uh, Ninas Nej, uh,
3: ja, I hvert fald til Danske Bank her. Altså, den her hvidevægssag, den ligger jo som en tung dyne hen over aktien og har gjort det overvist nu. Nu er de ude at sige, at uh, de rent faktisk er uh, annulleret, uh, udbyttet for kvartalet her, fordi de er, uh, de er i forhandlinger. Så der må jo ligge et eller andet event lige rundt om hjørnet, som kan flytte den aktiekurs ret meget. Så det er vel, det er vel også et spil på, at det falder rigtigt ud, af, Nina. Du, du vælger Absolut. at. Absolut. Og
1: spørgsmålet er, om man skal tage et spil, eller man skulle have taget SAT eller Proctor and Gamble over i forbrugsakserne. Men øh, jo, jeg, jeg, jeg synes, det er værd. Og jeg en af de ting, jeg ikke, som jeg har kigget lidt på, det er, at jeg mener ikke, de havde en filial i USA. Altså, fordi det er jo også lidt afgørende, hvor meget kørt der gennem øh, USA, ikke? Og derfor så kan vi jo, det er et spil på, at bøden ikke bliver alt for stor. Og den kommer snart, og vi får det afklaret, og den nye ledelse kan finde ud af det. Mm,
0: okay. Lars, hyting, vi skal høre, hvilke to aktier vælger du?
2: Jamen, jeg har valgt ISS og Tryk.
0: Ja, og hvorfor vælger du de to?
2: Jamen altså, ISS er jo den mest undervurderede aktie i C25, så derfor kan jeg jo ikke komme udenom, at jeg naturligvis skal, skal have den som det ene af mine valg. <laughs> øh, dygtig ledelse, turnaround af øh, forretningen, som, som har kørt igennem 21 og efterhånden ved at være på plads, og, og for nyligt øh, en, en trading statement fra q som også øh, viser, at, at vi er på rette vej. Øh, i mine øjne, et af de allerstørste ledelsesmæssige talenter, der render rundt derude, Jacobo, oh. Jeg Jacob, ja. uh, synes, han gør det rigtig godt. Og, uh...
0: Men du sagde, at den var den en af de mest undervurderede. Nej, den mest
2: undervurderede til dig. Den mest undervurderede. Den mest, den undervurderede. mest fra
0: Okay, ja. <laughs> så, 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 så du tænker, der kan komme et godt uh, afkast på det?
2: Jeg tænker, der kan komme et rigtig godt afkast på, på ISS. Uh, og, og jeg synes også, vi så vi så i sidste uge, at aktien er på rette vej. Jeg synes, det er 12 frasald sidste år. Der er ved at være ryddet op. Der er styr på cashflowet. Der kom en opjustering. What's not to like? Valget er tryk. Jamen, ikke det mest eksotiske, men måske, at det er, at det er de realiteter, vi skal kigge ind i her i 2022, at det er, det er et af de steder, hvor hvor festen kan fortsætte, mm. eller hvor der er en fest. Øh, ikke noget helt tosset øh, sted at smide til tongerne i forhold til, til stigende inflation øh, og, og, og højere, eller højere renter. Øh, også her rigtig stærk ledelse med Morten Hybe. Man har fået opkøbt øh, ASA i UK og, øh, og kan intensivere øh, sin, sit fokus på det svenske og, og norske marked, og man har fået frasold Kodan i Danmark. Øh, et regnskab for q som viste, at det rent forsikringsteknisk er, er på rette vej, men at det investeringsmæssige resultat var lidt en skuffelse, primært drevet af, af de resultater, der blev, blev genereret i RSA på det område. Og det er nu noget, man får integreret i til sin, sin måde at styre så, så den
0: øh, tror jeg regner du også med et, øh, et godt øh, afkast? Jeg
2: øh, synes, det er et, et meget ansvarligt sted at, at placere pengene. Ja, er øh, der, der er flere andre aktier, som, øh, som jeg også synes er, er spændende, men de er lidt afhængige af, at der kommer en afklaring på det, der foregår i Kina. Ja. Øh, og det har jeg ikke lyst til at, øh, at være allokeret Nej, og
0: pengene her. skal gå til et godt formål. Simon, hvad er din kommentar til, til investeringerne?
2: Det er i hvert fald,
3: at... Øh, at øh, jeres ophav, det var ligesom, at I skulle gå hjem og finde to af jeres favoritter og tage dem med til, til porteføljen her. Og øh, sådan for mig at se, så går I, I hvert fald med livremmer og seler her, altså, fordi det er jo, det er jo klart defensiv øh, aktier. Øh, jeg tænker, det er, det er nok øh, oplagt, øh, at I er gået den vej. Helt oplagt. I det, altså, helt I det oplagt. Marked her.
1: Ja, helt oplagt. Og... Øh, øh, du kan sige, nogle af de store tech-aktier, var jeg faktisk også inde og kigge på. Ikke? Ja, fordi altså, du har da... Ja, 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 men det kan jeg, jeg også stadigvæk godt for... lide. Uh, ja, ja, jeg, jeg kan stadigvæk ja. godt lide Apple og Alphabet og Microsoft, der går også sagtens uh, køber op i dem. Men jeg tænker, det går til et godt formål, jeg tænker, at det, det er også noget med tidshorisonten i det, ikke? At uh, lige nu er markedet meget uroligt, og jeg tror, at de her to aktier, som, som jeg nu har peget på, at, at, de, uh, at de kan dele lidt all-weather. Og så er der en lille lille upside der på Danske Bank forhåbentlig.
3: Jeg har selvfølgelig tjekket de seneste afkasttal på de fire aktier her. Og det ligner i hvert fald nogen, der kan modstå det pres, vi ser i markedet P&T. Altså over det seneste halve år, der er C25-indekset hjemme jo nede med 20,5%. Og de her fire aktier ligger faktisk op med 4,5%. Tryk er kun nede med 2%. Uh, ISS er nede med 9, og Dansk er nede med 8,7. Så, uh, så det, er i hvert fald, det ligner i hvert fald en, en lille sikker... Mm. Jeg tror ikke, der er noget, der, der er helt sikkert i det uh, marked her, men, 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 men en lomme, hvor at, uh, at vi måske kan modstå nogle af de allerstørste uh, kursfald.
2: Uh. Jeg synes, det, det viser, hvad det er for et marked, vi opererer i i øjeblikket. Uh, det styr på risikoen.
3: Ja, og nu siger vi jo så, at øh, overskuddet det går til et, øh, et godt formål. Nu må vi se, om øh, der i det hele taget øh, bliver et øh, overskud i, 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 i sidste ende her. Vi går jo portføljen op øh, til nytår, og så må vi se til den tid. Men, øh, men det er da klart et, øh, et farligt marked, øh, vi er i. Øh, jeg så faktisk Teis Knudsen, øh, investeringsdirektøren i Kirke øh, Kapital. Han havde en kronik i børsen her onsdag, hvor han siger, at vi er kun en stor øh, konkurs i en finansiell virksomhed fra en, en finanskrise. Så det må vi ikke håbe, at det kommer til at ske i den tid, vi kører den portefølje i hvert fald.
0: Vi, vi holder øje med jeres investeringer selvfølgelig, og næste onsdag så har vi to nye gæster med fra vores aktieteam, som også hver især skal investere for 100.000 kroner. Vi krydser fingre for jeres forløb i hvert fald. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Fremover bliver der også mulighed for at stille spørgsmål til panelet, når vi sender live fra studiet onsdag kl. 10. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på invester så vil vi gøre os umage med at lave måske en endnu bedre podcast næste uge. I studiet i dag Nina Movin, administrerende direktør i Otto Mønsteds Fond, Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning, Simon Kirketab, børsens investorredaktør, Peter Emil Witt stod for teknikken, mit navn er Tina Rissing, tak fordi du lyttede med.